2: Bienvenidos a Sin Comentarios, el programa donde a veces, a veces aprendes algo, ¿no, Lalo Flores?
1: A veces, muy esporádicamente, diría yo. Pero,
2: pero aprendes, pero aprendes, o sea.
1: Hoy, es, hoy es uno de esos días.
2: La vida es una tómbola, hoy es uno de esos días. <risa> Tenemos un invitado muy especial, Agustín <risa> del Castillo. Hola, Agustín, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Fernanda, muy bien, Lalo. Eh, pues aquí justamente a la expectativa de, de este importante tema con el que vamos a, del que vamos a platicar.
2: Ahora Agustín es un periodista eh, tapatío. Si eres tapatío, nada más haces periodismo de, de acá local.
3: Soy tapatío desde de, mi de, origen. Día de vida.
2: Así de es. origen. Entonces es un tapatío de origen haciendo periodismo de lo que sucede acá en la región. Y hace poco, bueno, ¿hace cuánto? <ríe> es que ya la vida se va a tiempos muy raros. A principios de abril. ¿No? publicó fines,
3: fines de marzo, principios de abril, sí.
2: Publicó un artículo muy interesante en el país. ¡Ay, que internacional! ¡Dale! Además de tragaños, es internacional.
1: Sí, pues.
2: Les vamos a compartir el link, pero se llama Las Comunidades de la Sierra Madre Occidental, Renes de la Guerra entre Cárteles. Y, y se me hizo brutal. O sea, hasta aquí vamos a llegar con los chistecitos, porque... O sí. sea, a grandes rasgos, ¿qué está sucediendo, Agustín, en la zona? Pues en la zona están
3: viviendo de facto en un en un estado distinto al que se supone que vivimos los mexicanos. Estamos hablando de territorios controlados. En una parte, por alguno de los dos cárteles que encuentran frontera justamente ahí, que sería el cártel de Sinaloa hacia la costa, de la sierra hacia la costa al norte, y de la sierra hacia adentro de la zona continental y al sur, que sería el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, ¿por qué es especial el caso específico de la frontera? porque la frontera específicamente se la están disputando de una forma muy brutal y esto está generando un gravísimo problema a la calidad de vida, a la seguridad, a, a los derechos humanos de los pobladores de esa frontera, que son la frontera, para que la gente se dé una idea, es la frontera, el norte de Jalisco, lo que sería la zona de y cuquilla que hace frontera con Zacatecas, con Durango y con ayarit Son cuatro estados los que se encuentran ahí. Si de forma normal los, las fronteras estatales suelen estar mal vigiladas y mal gestionadas, en este caso es peor porque en realidad se ejerce el control territorial desde hace muchos años por alguno de los cárteles. Tradicionalmente en la parte norte, el cártel de Sinaloa. Lo que estamos viendo es que el cártel Jalisco Nueva Generación quiere empujar hacia la costa el cártel de Sinaloa y apoderarse de ese corredor.
2: Ok, Saquen por favor todos Google Maps, busquen geográficamente de la extensión de territorio que se está refiriendo, Agustín, para que entiendan la magnitud de este problema.
1: Para que lo por, ubiquen en el mapa, es oye. la parte de Jalisco
3: que tiene como tres deditos, ¿verdad, Agustín? Exactamente. Pues ya sería el dedito que está más hacia el poniente y más al norte. El segundo dedito sería Mesquitic y el, te, y el tercer que sería ya como una especie de, de dedos eh, doblados es la parte de Huejuca. Ahí se encuentran Jalisco y Zacatecas y, en, y hacia el poniente, lo que yo decía, Huejuquilla, es donde choca Durango y además Huejuquilla también colinda con Ayarit, Entonces es un corredor donde además, hay que señalar, viven tres etnias, tres grupos indígenas muy representativos de México, los ODAM, o, o los ODAM son los de Durango, los... Los coras o nayeris de Nayarit, es el nombre de Nayarit de hecho, eh, los coras y los huicholes o virarica de Jalisco y Nayarit, por otro tipo de razones, antes era solamente Jalisco, ahora ya están desplazados, de hecho tienen comunidad en Durango incluso, por cuestiones de, de movimientos de tierras que ha habido en el último siglo, y los huicholes que están en la parte de Durango son parte de las víctimas de esta guerra eh, en, en el caso, pues, de, del enfrentamiento tan cruento entre el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa.
2: O sea, son comunidades a las que históricamente no les ha ido bien. Exactamente, pero
3: fíjate, por lo menos en el pasado, eh, cuando había control de un solo grupo, y cuando no era tan cruenta la guerra de los cárteles, de hecho, estoy remontándome a los 80, 90 noventa, la economía de la marihuana particularmente generaba beneficios a las poblaciones de Nayarit, de Durango y de y esa franjita del norte de Jalisco. A Jalisco mucho menos porque hay que decir que los Virarica se mantuvieron más al margen del tema de las drogas con, de forma mucho más eficaz que sus vecinos y hasta ahora están viviendo realmente un impacto fuerte de, de la guerra de las drogas. Pero en el pasado cuando eran grupos criminales más bien ilegales, no había tanta muerte, no había tanta violencia, pues era parte de la economía irregular de la sierra que permitía incluso que esta marginación en la que han vivido siempre por estar en territorios muy accidentados, muy alejados, sin infraestructura, sin relevancia en términos económicos porque no había ahí una mina de oro, no había petróleo, no había cosas que le interesan a la, a la gran economía urbana, pues Vivían entonces de la economía de las drogas. Okay. El problema es que después de 2003, sobre todo, el, el, el tema de los cambios geopolíticos que implicó el atentado de las Torres Gemelas, eh, pues el narco en México se hizo muy fuerte y ya fue un negocio de muchos millones de dólares y entonces se hizo más violento también. Hay un negocio más grande, que disputar y se hizo más grande el negocio, pero además más democrático en el sentido de que se incorporó muchísima más gente y entonces se convirtió realmente en un problema de violencia a una escala que no se había presentado jamás.
2: O sea, es, es, es la, la ambición y el crecimiento lo que está detonando este conflicto. ¿Qué rol está tomando el gobierno federal y el gobi los gobiernos estatales ante este problema?
3: Mira, ha sido sobre todo los últimos años de espectadores. De repente hay incursiones de policías o de la Guardia Nacional y sobre todo la policía local, en el caso de Durango, en el caso de Jalisco, Zacatecas, les ha ido muy mal porque van mal pertrechados los policías, porque las caravanas, que, o sea, los ejércitos privados, que logran levantar los cárteles, son muy superiores en términos de elementos, en términos de equipamiento, en términos de vehículos, que los que levantan las policías estatales. Entonces,
2: a cada rato, eh, cíclicamente... No, pues, cada... Estás jugando así y a las patadas con alguien que está más preparado que tú. ¿Parentismo? Y hay una emboscada
3: y matan policías, eso ocurrió, ¿no? y ocurrió en octubre con la policía de Durango, que además las policías estatales muchas veces han sido cómplices de alguna de las bandas criminales. Entonces, por ejemplo, si el Cártel de Jalisco quiere invadir Durango, él tiene que vencer no solamente el Cártel de Sinaloa, que controla el sur de Durango, sino a la Policía Estatal de Durango, que suelen ver, no digo que tenga yo las pruebas de que es así, pero la suelen ver los del Cártel de Jalisco como aliada del Cártel de Sinaloa. Las policías municipales del lado de Jalisco están en gran medida controladas por el Cártel Jalisco. Eh, la lectura es entonces al revés. Entonces, Desgraciadamente...
2: Un desgaste impresionante para los gobiernos estatales este pequeñísimo problema. Sí, y para,
3: las, y para los gobiernos municipales es peor, porque los gobiernos municipales están controlados totalmente por, por los Y campos. con
2: cero presupuesto, cero visibilidad ante medios, cero interés de, del público general, ¿no?
3: De hecho, eh, y esto lo tengo por revelaciones que me hicieron algunos alcaldes de la zona norte de Jalisco, el grupo criminal que ahí controla, que es el cartel de Jalisco Nueva Generación, impone al jefe de la policía.
2: De no hecho, me yo sorprende. Fui,
3: yo fui a la zona en, en, a fines de marzo y tuve que tocar base con presidentes municipales y les dije, vamos a ir a la zona a hacer un reportaje, en este caso eh, mi papel dentro de la televisión de Canal 44 de la UDG, y me dijo el presidente municipal, uno de los presidentes municipales, no voy a ventanearlo porque pues de por sí la pasan mal. Sí,
2: oye, no. Y me
3: dice, no. qué bueno que me avisa para yo avisar. ¿Por qué? Porque se ponen, eh, obviamente en las carreteras, ponen puntos de control, revisan a todo mundo. Y quién y anda
2: preguntando, ¿no? Exactamente. Sí, no, pues no. Ahora, entiendo Perdón. que, perdónalo.
1: No, yo tenía una pregunta para Agustín. Eh, en, entiendo pues la, la disputa ahí intensa. Pero, ¿qué características tiene esta zona que es tan disputada? O sea, ¿por qué es tan valiosa?
3: Mira, de hecho, es una de las preguntas interesantes que había que hacer en este tema. A mí me dijo un excomisionado del CISEN, que es ahora un académico y que escribe muchos artículos en prensa. Eh, él, él escribió un libro que se llama La Historia del Narcotráfico en México, Guillermo Valdés Castellano se llama, el, el, esta obra que publicó Aguilar se llama Historia del narcotráfico en México, es un hombre muy bien informado y eh, estuvo de algún modo trabajando en la administración de Felipe Calderón, conoce el tema, conoce el tema de la, de la violencia en las diferentes zonas y él lo entrevisté para la noticia que publicamos en el país y estaba perplejo porque me dice esa zona no tiene ningún valor es una zona que se puede prescindir perfectamente porque no tienes que pasar por ahí la droga. Tú dijeras, estás peleando por, por un espacio en el cual eh, pues es vital para que puedas comunicar, llevar los cargamentos de droga hacia el norte. Tampoco está cerca del mar. El mar ya está controlada, la zona de Sinaloa por el cárter de Sinaloa, la parte de Jalisco por el carte de Jalisco. Él me dice, yo tengo una teoría, me dice Guillermo Valdés Castellanos, se han lumpenizado el narcotráfico sale un penizado de las bandas criminales de tan amplias que son, de tantos miles de personas que emplean en todo el país. Estamos hablando de los dos cárteles que controlan 90% de la droga en México, que es el Jalisco y el Sinaloa. Pero esa zona ni siquiera como producción de, de marihuana, que además la marihuana tiene otro tipo de contextos ya, porque ya se produce legalmente en muchas partes del mundo. La amapola se derrumbó su precio de unos tres o cuatro años para acá y ha generado muchísimos problemas económicos en Guerrero y en esta región, que era una región amapolera también. Entonces dice, lo que estamos viendo es que se están peleando por el control del territorio para extorsionar, para cobrar impuestos de guerra, para secuestrar, para obligar a la gente a que se pliegue a sus condiciones, para dar un permiso para que se tale el bosque, para dar un permiso para un cambio de uso suelo. O sea, son el poder fáctico que está realmente ejerciendo el control de la zona. Entonces, lo que me comentaba Guillermo Valdés es que la zona se está disputando para la morralla que se disputan los sicarios, y no porque sea un alto interés ni para el cártel de Sinaloa ni para el cártel Jalisco.
2: A ver, dicho simple así, como si fuera corrupción traducida a gobierno, es como cuando los inspectores de ayuntamiento que sacan la mordidita de, ah, he vuelto a ver para el otro lado con que rastro hoy más tarde o algo así, eh, que se ponen ambiciosos, es ese tipo de ambición de poco a poquito ir ganando territorio y poco a poquito ir ganando de tu eh, para tu bolsillo, porque eso ya está tan grande que, que quieres más y ya no hay para qué. Sobre,
3: sobre todo es como tener ejércitos de mercenarios grandes que necesitan tener estímulos la guerra con mercenarios siempre ha sido así, cómo cobro, cómo, ten, cómo eh, eh, los mercenarios hacían pillajes en las poblaciones a las que entraban, sería una lógica de esta. No tengo yo, no, tengo, no voy a desviar mis recursos, que son muchos de estos dos cárteles en el mercado de las drogas que están disputando, para alimentar a todos los ejércitos que en algún momento son mi reserva, para enfrentar las cosas importantes que tengo que enfrentar como, como grupo empresarial criminal. Entonces, mientras yo les doy manera de que se sustenten en el territorio y que con este pillaje ellos tengan para, pues, para mantener su estilo de vida. Exactamente, y ya si necesito un refuerzo, algún punto que sí es importante como Puerto Vallarta, como Mazatlán, como Tijuana, como Ciudad de México, como Guadalajara, yo atraigo tra a estos grupos a, a los territorios verdaderamente valiosos, y los pongo a trabajar para mí. Y esto, y esto es muy importante porque en algunos momentos me dicen los presidentes municipales de la zona norte como que se suelta el control territorial, no están todo el tiempo poniendo retenes los, los cárteles en las carreteras, y parece que se van a otros lados a trabajar, y ocurrió cuando hubo incidentes en la zona de Puerto Vallarta Recordemos que el asesinato del exgobernador al Sandoval fue en diciembre pasado. Uh -huh. En esos periodos hubo como cierta tranquilidad para todos los habitantes de la zona norte, como que los sicarios acudieron Se mueven como llamado. que son
2: puntos de videojuego que tienes que distribuir este, y no tienes de recurso ilimitado entonces tienes que moverlo. O como risk, es como risk. Tienes que mover tus jugadores en el mapa. Ahora, algo que está sucediendo que es muy grave es el, el secuestro de indígenas y mestizos en esta zona. ¿Qué sucede con ellos?
3: Pues sí, son las víctimas, son lo que, se, como se dice en el lenguaje militar ahora, los, los inconvenientes no buscados eh, de una guerra entre dos actores que no es que tengan el interés de destruir la población indígena o mestiza, sino que se les atraviesa. Y, y pues el que se la atraviesa, pues le tocó la mala suerte de estar sí, en lugar inadecuado. No, no,
2: no son muy filantropistas estas organizaciones, no, no, no van no. a decir, ay, vamos a preservar a estos grupos porque no, no me estorbas, quiero dinero.
3: Ahora déjame decirte otra cosa: los grupos indígenas que habitan Durango han trabajado. Con el que ha sido su empleador tradicional, que los ha obligado a trabajar sembrando droga, sembra, sembrando estupefacientes en la sierra, haciendo el, el eh, pues, moviendo los productos hacia las zonas de comercialización o sirviendo de sicarios. Esto es una situación que no es opcional para los habitantes de la zona.
2: Sí, no, tienes sí, sí, que comer. No, no ¿Tienes que, o sea, tienes que comer y si, pues, todos están jalando ahí, creces en esto y está normalizado y todo. No, te, no puedes hacer el juicio moral de si estás trabajando o involucrado contra estas personas. O sea, es, es la circunstancia, cualquiera estaría igual. Ahora, eh, ¿qué podemos un poquito para, para cerrar? Porque eh, es un tema muy interesante, muy intenso. ¿Qué podemos hacer o qué? ¿Quiénes pueden hacer algo por estas comunidades y cómo se puede apoyar, ¿no? Para no salir después de este episodio y decir, vale, Virgil Vida. este, ¿Cómo sale uno y dice, a ver, bueno, pero mínimo mando una carta a mi diputado, este, hago un chiste hostil en Twitter contra AMLO, sacrifico tres vacas? ¿Cuál es mi opción? La
3: verdad es que esta región y todas las regiones de México que están controladas por las fuerzas criminales, no tienen opción mientras el Estado mexicano, y hablo de los tres órdenes de gobierno, no asuma su responsabilidad de, ahora sigue, sí como dicen los teóricos del Estado, el monopolio de la violencia. Tienen que ir fuerzas del orden a retomar el control de las carreteras y de los espacios públicos de primer interés, justamente para que la gente tenga opciones. Si no, lo que está sucediendo es que la gente está huyendo de la zona. La gente se está yendo a las ciudades y va a irse despoblando gradualmente porque la otra posibilidad es simplemente trabajar para ellos.
2: Y están Creen... abandonando su patrimonio, sus raíces, o sea, no nada más es la parte económica de qué chinga tener que empezar de cero con una ma mano adelante, otra atrás. este, O sea, no es que lleguen aquí a un departamento en Chapultepec, no manches, exacto, llegas en exacto, situaciones claro. súper fregadas a una economía que ya está fregada y apenas se puede mantener por sí misma. Eh, y también emocionalmente, o sea, no, no estás, son refugiados aquí Totalmente. en nuestro estado, son refugiados. Exactamente, exactamente.
3: tiene que haber una presión a ver, la oportunidad quizás sea que estamos en un periodo electoral y habría que exigirle a los candidatos a diputados un compromiso para que lleven ante la tribuna del Congreso y hay una manera de presionar para que el presupuesto de seguridad se utilice realmente para recuperar no solamente por el lado de la violencia organizada, sino por el lado también evidentemente del rescate social vamos llevando proyectos productivos vamos llevando rescate social para que la zona reciba subsidios que hay muchos subsidios por ahí que se están presumiendo, vamos llevándolo con los tepehuanos, con los cobras, con los huicholes, para que empiecen a ver opciones, vamos llevando maestros, vamos llevando opciones de salud, porque todo esto lo controla el narco, entonces necesitamos quitarle la iniciativa a los grupos criminales, y eso solamente se va a lograr cuando el gobierno establezca programas ambiciosos para recuperar el control territorial y la, el rescate social de la
2: zona. Sí, por, o sea por sencillo que parezca pero pues si tú le das alternativa a estas personas créanme que no es la primera opción ay sí, qué padre, voy a trabajar para el narco o sea, es como, güey, me vi orillado hasta que si el gobierno empieza a presentar eh, alternativas pues podemos empezar como era desintoxicando claro. a, a estas comunidades con Déjame otras reacciones, ajá
3: la legalización de la marihuana es una buena oportunidad estas zonas son productoras históricas de marihuana Agustín Uy, Maimán, ¿dónde
2: estabas con ese pitch para esta comunidad? A ver, entonces, ¿son productoras históricas? Si legalizamos la marihuana, ¿podemos generar trabajo legítimo claro, para claro, esas entonces, comunidades? Esa
3: puede ser la base, no solamente para el rescate social, incluso el rescate ambiental. ¿Cómo garantizo que esa sierra no sea talada? Vemos oportunidades por el lado de la marihuana y que la gente se dedica a lo que ya sabe, porque lo sabía hace 40 años, lo hacían ya en paz, que regrese la paz y que todo esto se comercialice, se garantice una calidad y tengan acceso a los mercados. Es una buena oportunidad si se hace en serio el tema de la administración. Este de la es
2: buena. un pitch súper fácil de vender, Agustín. Mira, de aquí la gente se tiene que ir con dos mensajes. Uno, empezarle a exigir a, la, a los futuros eh, regidores y que van a tener que estar ahí activos. Empezarles ahí, este, presidentes municipales, etcétera. Y actual gobernador también, aunque él ahorita todavía no esté, no esté para... para. Para que lo juzguen. Bueno, siempre de hecho son, claro. son cuatro
3: gobernadores los que están involucrados en esto.
2: Entonces tenemos que a cada quien en su estado hagan sus tareas, empujen para allá, ya que queden, empujen para que sí propongan realmente algo que tenga una solución a este tema y a la par se si empujan por la legalización de la marihuana
3: y es importante. Porque se puede legalizar la marihuana y que se la apoderen grandes corporativos, y entonces el beneficio no sea para la, los que han sufrido el peso de la violencia del narco durante 50 años.
2: Ah, no, ese es una. Ese tenemos es, que construirlo de otro modo. Tienes que volver, te vamos a invitar porque qué buen episodio. Precisamente para hablar ok, legalizar la marihuana, sí, pero los pequeños productores, o sea, y en la rescatar. sierra donde han
3: padecido históricamente, porque esto es una cuestión también de justicia para ellos
2: rescatar, exacto. exacto hay un hay una deuda ahí social que tenemos con estas poblaciones y la violencia que han sufrido y de repente ya es legal todo esto que te hizo sufrir durante décadas muchas gracias, me lo quedo yo chao no, 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 no sean culeros gente uh -huh. este pero bueno muchísimas gracias Agustín, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿y en qué redes sociales estás más activo? pues
3: en twitter eh, arroba ag del castillo y en Facebook como Agustín del Castillo.
2: Mira, si son es... de la región o de Jalisco, es una cuenta de las imperdibles, ¿eh? Gracias por el comentario.
3: Y bueno, en Canal 44 cada semana publico un programa de una hora que se llama Territorio Reportaje,
2: ahí también me encuentro. Ay, luego tenemos que hablar de qué pedo con Canal 44. Este, fallas, pero también aciertos, están ahí como... El Traen buenos reporteros, eh, se avientan cosas ahí chidillas.
3: Gracias por comentar. Te digo, el mundo es complejo
2: y eso lo demuestra Carre 44. Sí, llevo, o sea, llevan unos cuantos años que tú dices, mira, mira, ahí, concisos, bien, me gusta. Eh, pero bueno, ahí tenemos varias pláticas pendientes. De acuerdo. Lalo, ¿cómo te fuiste? ¿Sientes que, que tu cerebro bah, pues, como que se nutrió?
1: Se nutrió, pero es que está bien denso el tema. Entonces... Eh, uno no puede hacer más que dejar hablar al experto, al que, al que se está ahí este, quemando las pestañas, leyendo y, este, y arriesgándose. Personas, wey, y arriesgándose. Un... Esto, esto no es para andar, echen, andar echando chistecitos pendejos y es para lo que se me paga a mí en este, en este programa. Entonces... <risa>
2: Kaiser está súper está enojado, dice? ¿Quién le paga a este? Nadie le paga, tranquilo, nadie le paga, nada más está hablando por hablar. No, sí, no, la,
1: la, la verdad es que mi respeto, Agustín, este, se, nota Gracias en, por la invitación. En, se nota el trabajo que hay detrás de todo lo que nos estás diciendo y como dice Fer, pues este, nos queda plática para rato.
3: Cuando gusten,
1: con
2: todo gusto. Y recuerden que si quieren, es que luego decir, ay, apoyen este proyecto independiente en Patreon, después de lo que dice Agustín, que hacen cosas serio, Vámonos ya, chao. <risa> Adiós. No, no, no.
3: Muy bueno, muy bueno, y los felicito por mantener estos espacios.
2: Gracias. Gracias.